0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la nueva prudencia. Estamos iniciando el año con un muy buen tema para tratar, que es la actualización del salario mínimo. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados, que como ya saben, la licenciada Katia Ebrardo. Bienvenida. Gracias. Y por otro lado, el licenciado Gabriela Barca. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos por acá de nueva cuenta. Y nos podrían dar un poquito una pauta, un contexto sobre el salario mínimo antes de entrar un poquito de lleno
1: está bien, gracias. Pues justo como intentamos explicar al principio, no pues el salario lo conocemos que aquello que vamos a recibir a cambio del trabajo que vamos a realizar. Sin embargo, hoy estamos tratándolo desde la vertiente del salario mínimo. Un concepto yo creo que sí hay espectadores o clientes también del otro lado que todavía no conocen esta parte y que solo lo conozcan con nosotros o ciertos puntos que no estén muy claros, que justamente existe un, un mínimo, ¿no?, que debemos de percibir que sí está tabulado por decir algo y que es el derecho al cual nos corresponde como, como trabajadores.
2: Muy bien, sí, el, el contexto del salario mínimo es poner parámetros, poner parámetros para que nadie pueda estar trabajando y recibiendo una retribución, una remuneración por el servicio prestado bajo este límite inferior que que se ha establecido en el contexto que mencionaba Litzi se establece el salario mínimo general un salario mínimo general después de un análisis a través de una comisión existe una comisión tripartita la CONASAMI la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que es la que se encarga no solamente de regular sino verificar que verdaderamente el salario vaya a poder contrarrestar cualquier tipo de incrementos inflacionarios o de índices nacionales de precios al consumidor y que entonces pueda Cualquier familia, cualquier uh, encargado de llevar los bienes a su hogar, tenga los mínimos requeridos para poder afrontar las necesidades del día a día, como es el alimento, el techo, el vestido. Además, hay un dato importante que aprovecho y lo mencioné una vez: el a, a, reciente, no sé si fue el jueves o fue el viernes o el sábado, hubo una reunión por parte del presidente de la República conmemorando. No sé qué número aniversario de la huelga de Río Blanco. Y ahí él hizo que mandará un par de iniciativas al Congreso. Una de ellas tiene que ver en el que se establezca que el incremento al salario mínimo siempre, siempre debe haber un incremento al año al salario mínimo que debe ser superior al índice inflacionario, lo cual me parece de manera correcta y de manera adecuada, nada más para poner no solamente en el contexto de por qué existe un salario mínimo y esta novedosa. Eh, eh, noticia que anunció apenas el presidente de la república hace un par de días ¿no?
0: algo que me interesaría saber es que si se actualiza el salario por ley, debo de actualizárselos a todos mis trabajadores y con ello cambiar todos los contratos y así poder actualizarlo pues ante el seguro social o todas las prestaciones que conlleva este o lo puedo dejar en el salario anterior ¿qué pasaría si no lo hago?
1: Claro, Lo ideal es que si si yo vengo percibiendo el salario mínimo, que si no me equivoco, en 2023 estuvimos en 207 pesos y actualmente a partir del 1 de enero estamos en 248.90, algo así, entonces si yo vengo si en 2023 venía percibiendo los 207, ya cruzamos a 2024, por supuesto que lo ideal y lo correcto es que me actualicen mi alta en el seguro, mi contrato, mi nómina, sobre todo de que estoy percibiendo esta actualización si es que en mi caso percibo lo que es el salario salario mínimo, a a menos que tú estés.
2: No, no, está bien. La parte es que no es necesario hacer modificación en documentos. No tengo que reimprimir contratos, no tengo que reimprimir altas y que ellos no. Solamente es un proceso administrativo de actualización. Al final del día, cuando las autoridades que se encargan de inspeccionar puedan verificar ellos que efectivamente el trabajador percibe la cantidad que es igual o superior a estos casi 249 pesos para el caso caso del salario mínimo general. Sabemos que hay una excepción que es en en el tema fronterizo donde es superior por incentivos fiscales, pero en términos generales solamente migrar de estos 207 a estos 249 pesos casi por ponerle un par de centavitos para llegar a los 249 pesos, es necesario solamente que se actualice sin tener que reimprimir contratos, buscar firmas de trabajadores y demás, porque esto sería y resultaría este muy complejo, sobre todo en aquellas empresas donde tienen trabajadores de 200, 300, 500 o más de miles de, miles de trabajadores, ¿no? Okay.
0: Entonces, como tal, prácticamente podríamos actualizar simplemente la nómina en como yo le estoy pagando a mis trabajadores. Sí, yo ¿sí?
1: creo que lo ideal sería ello, ¿no? A menos que, que tú me comentaras lo contrario, pero... Sería una cuestión administrativa de, en el alta, el registro que tenemos en el alta ante el Instituto de Seguridad Social, hacer la modificación y ante la nómina asesorarnos que ellos están
2: recibiendo. Que
0: se les está dando tal percibimiento, ¿no?
2: Ahora, tú mencionabas, dentro de la serie de mini preguntas que hiciste en tu comentario, dijiste, ¿qué pasa si no lo hago? Bueno, ¿qué pasa si no lo haces en el papel? Es decir, que sí haces, porque puede ir en dos vertientes. ¿Qué pasa si no lo hago? De que sí actualicé pero no se ve reflejado en la, el, en, en la nómina o en el contrato, pues no pasa nada porque eso es papel, porque al final del día hay un principio en materia laboral, en derecho laboral, que es este el principio de realidad. Y si en la realidad, por encima del papel, él sí está percibiendo el salario mínimo general, si fuese el caso que ese es su salario, y tenemos cómo comprobarlo, no pasa nada que no esté registrado en el contrato en papel. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí y ahí sí, ¿qué pasa en el supuesto en el que una empresa hoy 10 de febrero, que estamos 10 de enero, 8. 8, de, 8 de enero estoy adelantado por dos días 8 de enero, qué pasa si un trabajador va a cobrar de manera semanal ya cobró su primera semana el, el día 7, el día 6 el sábado y sigue cobrando con un salario de acuerdo al 2023, bueno primero que nada, lo que yo diría es para las empresas o para el, el empleador o el patrón, es que hay un foco que ya se encendió y que este foco, este eh, este foco este, esta luz roja puede ser muy grande porque el trabajador... Una de las pr- principales causales por la que un trabajador te puede rescindir la relación es una disminución salarial. Y por supuesto que él, al no estar armonizado su salario, se puede caer en la hipótesis o se equipara a una disminución salarial. Pero no solamente ese es el tema con el trabajador, sino también ante la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, aquellos que incumplen con estas normas de trabajo son merecedores de multas pero también para otros órganos fiscalizadores como es el IMSS, el que tú no estés este, registrado al trabajador con estos tabuladores novedosos de 2024, también te puede traer recargos y actualizaciones, pero también ante el ante la Secretaría ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, Tributaria para el caso de los timbrados de nómina. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Es que no dejen esto... A, a, a que sigan caminando los días, las semanas o los meses que puedan acercarse con sus contadores, que puedan actualizar ello para que no estén en ninguno de esos supuestos de multas, recargos, actualizaciones o posibles eh, demandas o solicitud de audiencias de conciliación por trabajadores insatisfechos porque no se les ha actualizado su salario de acuerdo con el vigente en 2024, okay. ¿no?
0: Entonces estamos hablando de que existe un mundo perfecto, sería que desde el primero de enero los trabajadores comiencen como que a recibir ese salario ya actualizado, ¿no? Tal cual. Ok, perfecto muy interesante <risa> otra cosa el salario es igual para todos para todos los trabajadores o sea no varía es yo nos había medio comentado sobre la, de la de profe, de profe, sí, de y aparte este, de las zonas la zona fronteriza y pues el resto del país ¿por qué varía esto? ¿por qué es que
2: existe? bueno recordemos que mucho, muchos años atrás sí existía la zona A la zona B la zona C eh, me parece incluso que creo que Campeche para donde estamos creo que la que la aplicaba a la zona C sin embargo se extinguieron estas tipos de zonas y solamente se dejaron dos tipos de salarios, refiriéndose a los salarios mínimos generales, el general como tal pero hay uno particular o peculiar que es una excepción para la zona fronteriza que como mencionaba hace un momento es única y exclusivamente para generar un incentivo en estas zonas que tienen un impacto diferente eh, por la zona eh, geográfica en la que se encuentran de ahí en fuera no hay más salvo que estemos hablando de otro tabulador que es el tabulador de los salarios mínimos generales profesionales que ahí es otra cosa totalmente diferente, que valdría la pena platicarse con posterioridad porque es más extenso el tema, pero para efectos en sí del salario mínimo general se entenderá estos 249 y el de la zona fronteriza me parece que es un poco más alto, 300, 300, 300
1: y algo,
2: ahí está, ahí, ahí está el dato, no solamente podemos, podríamos hacer esas dos clasificaciones, ¿no?
1: ¿Algo que nos quiere comentar? <risa> no, que tenerlo, tenerlo presente, ¿no? Porque justo comentabas, eh, cerrando la, la pregunta anterior, que pues en un, in- un mundo ideal es que entre a partir del 1 de enero. <coughs> y sí, si bien es cierto, esto es actualizable cada año. Y al ser actualizable cada año, el 1 de enero de cada nuevo año, pues entra a vigor, ¿no? Entonces estar muy pendientes y puntuales con estas actualizaciones.
0: Ok, ¿algo más que le gustaría agregar?
2: Bueno, yo sí, y me parece que tiene que ver con con algo que se platicó mucho eh, y que fue fue un tema en los últimos meses cuando se generaba la expectativa de cuál sería el porcentaje de incremento. Al final del día quedó el 20%. 20% ¿no? Al final del día los diferentes sectores convergieron y estuvieron de acuerdo. Fue una manera eh, social o ha sido una manera social de hacer más corta la brecha de disparidad entre los diferentes tipos de salario. Hoy me parece que los que ganaban menos se van a equiparar o van a acercarse un poquito más a a quienes ganan un poco más, ¿verdad? Entonces, esperamos que con esto se pueda cortar la brecha de diferencias salariales donde teníamos salarios mínimos eh, de 70, 80 pesos, donde no hay manera y no hay posible de poder sustentar, solventar las necesidades de una familia. Entonces, me parece que sí es una reivindicación social el incremento del salario. Luego podemos discutir si todo se hizo, si en seis años quisimos solucionar lo que no solucionamos en 40 o 50 años, en que debió haber sido de manera un poquito más armónica. Lo importante es que ya se hizo, que ojalá que estos grandes incrementos que se han dado en este sexenio en particular pueda darnos un recordatorio para las siguientes administraciones de no dejar en el olvido el tema del salario, porque al final del día es el salario el que permite a las familias mexicanas poder tener lo que es lo más importante, los medios de subsistencia, no solamente para ellos, sino para su familia. Entonces yo sí creo que que con el esfuerzo de lo que representa para el empresariado, sobre todo para para un país donde el empresariado, más del 90%, como siempre ha insistido, está enfocado en pequeñas y medianas empresas, me parece que hoy ellos tienen que asumir este gran compromiso y tienen que asumir esta gran responsabilidad pero bueno, es, es una justicia, una justicia social y recordemos que el derecho del trabajo, de donde emana el salario, precisamente es un derecho, es un derecho, un derecho social, ¿no?
0: En cuestión patronal, no, no creería que tal vez podría, no sé, impactar un poco, o como menciona usted, la cuestión empresarial ahorita de la nada subir un 20% por del salario mínimo.
2: Yo creo que sí. Al final del día es un círculo. Porque es un círculo, porque el, el, mi recomendación sería para el empresariado, que por supuesto va a adolecer o va a una que tiene una plantilla de 100 trabajadores y que hoy tenga que hacer este incremento del 20%, cuando estaba acostumbrado a pagar, suponiendo que su nómina al mes sea 100 mil pesos, métele hoy un 20%, entonces son 120 mil pesos. ¿Qué creo que va a ocurrir o qué es lo que debería ocurrir este, con naturalidad? Una cuestión de simpleza económica, es que ellos ese incremento lo van a trasladar en los productos. Entonces, hoy, si yo, el que eh, vendía vasos y los que me ayudaban a fabricar los vasos, me costaba la fabricación, costos directos, indirectos, salarios y demás, hasta 100 mil, hasta y hoy ahí tengo un incremento en 20%, y yo vendía un vaso en 100, lo que va a pasar es que te lo van a empezar a vender en 120. Entonces, nos damos cuenta que está ocurriendo algo. Al final del día es una economía circular. Es una, es una economía circular. Entonces, las empresas tendrán que también... Buscar estos incrementos a los servicios que prestan, ¿no? Bueno, tú hace poco enviaste un, un correo electrónico mandando actualizaciones es. que se fundamentaron <ríe> precisamente en los incrementos al salario mínimo, ah, diciéndole a, a una parte importante de nuestros clientes de que nuestros servicios van a tener un, un incre- incremento, un incremento para precisamente a para poder este de, a- amortiguar estos incrementos de salarios mínimos que se verán reflejados también en los salarios de los trabajadores ¿no? entonces vemos que es, es algo que, que tiene que ser dinámico y que es circulante ¿no?
1: Sí, yo creo que no, no toma en cuenta solamente al trabajador justo hace como dos o tres meses estuve presente en una conferencia virtual de justamente sobre el tema laboral y hablaban, hablaban sobre el salario y eh, lo que es el magistrado mercado el abogado reconocido dentro del gremio laboral hacía énfasis en, en un comentario respecto a que el salario eh, es considerado para el sostenimiento de una familia mexicana como bien mencionabas, no, par- no de manera individual para un trabajador hoy en día el salario no da ni siquiera para el, tra- el propio trabajador, sin duda es una dinámica o es una actividad una, una re- un recurso económico que no solamente va a tomar en cuenta al trabajador, sí primordialmente pero también tiene que tomar en cuenta a, a, los-, a los empresarios, a los sindicatos todos aquellos que somos sujetos en el mundo en el mundo del trabajo no entonces quedar ahí como reflexivo
0: Wow, es un tema súper interesante y ahora sí que más que nada, así como trae muchas ventajas, pues vemos que trae igual este, diversas desventajas con el hecho de que incremente como que ese salario, que bueno, pero también va a, va a haber un incremento en los costos productos. y los productos. Y pues fue un tema muy interesante, me, me agradó mucho esta nueva charla <ríe> y espero que lo, lo disfruten sobre todo. este Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook, YouTube y Spotify como La Nueva Prudencia. Hasta luego, Katia, hasta Gracias. luego. Nos vemos,
2: hasta luego.